0: 声音。当我们局限于局限在书籍之中，哪怕是最杰出、最经典的书籍，当我们只读特定的文字、书面文字，而它们本身只不过是方言和地方性的文字的时候，我们就有忘记那一种语言的危险。这正是一种事物都使用的、不用比喻表达的语言，而只有这种语言才是丰富的和标准的。发表的东西很多，印刷出来的很少。从百叶窗缝隙、缝间涌出的光线，在百叶窗被完全去掉以后，就不再被人记起了。任何方法或准则都代替不了永远保持警觉的必要性。能够看见、看得见的东西，就永远要看得见。比起这个这条准则来，一门无论经过怎样精选的历史课、或哲学课、或诗歌。也无论什么最好的社会，最值得羡慕的生活规律，又算不得，又算得了什么呢？你会仅仅做一个读者、一个学生，还是做一个仙子，预卜你的命运，看看你面临的什么，再迈向未来？第一个夏天我没有读书，我除豆子地，不不止于此，我的时候。我难道把眼前美好的时光牺牲在任何工作上，无论是脑力还是体力上的工作？我喜欢自己的生活有充分的余地。有的时候在夏季的早上和平时一样，洗过了澡以后，我会在门口的阳光下，从日出一直坐到中午，独自凝神遐想。四周是松树、山核桃树和漆树，一片寂静，而小鸟会在周围唱歌，鸣唱。或悄无声息地溜过我的房子，直到太阳照进我的西窗，或者从远处的公路上传来某个旅人的马牛车马车声，使我想起了时间的流逝。在那些季节里，我成长起来，像就像玉米在夜间生长那样，这比任何体力劳动都要有益得多。这并不是我从我的生命中消耗了消耗掉的时间，而是大大延长了我应有的生命。我明白东方人。连心沉思和脱离工作区意味着什么？通常我在意的不是时间是怎么过去的，白昼向前推移，仿佛是为了照亮我的某项工作。刚才是早晨，可是看呐、啊，现在是晚上。我并没有做成什么值得纪念的事情，我没有像小鸟那样歌唱，而是默默地向自己连续不断的好运气微笑，正如麻雀在我门前的山核桃树上鸣叫。我也在暗自窃窃地笑着，或者压下自己的歌声，怕他在我的屋外面听到。我的日子不是星期中的一天，没有任何异教神明的印记，也没有被细分为小时，被钟的滴答声折磨。因为我像普利印第安人那样生活，据说他们昨天、今天和明天都是同一个时，他们往后只表示昨天，往前只表示明天，往头顶。只表示着正过着的一天。毫无疑问，对我的同乡来说，这简直是不折不扣的懒惰。如果如同小鸟和花儿以它们的、呃、标准来检验我，会不会发现我不合格？确实，人应该从自身寻找自己的需求。天然自然的一天是非常平整的，不会责备他的懒惰、懒散。比起那些不得不去外面。不到外面去，到社交界和剧院去寻找消遣的人来。我的生活方式至少有这个好处，即我的生活本身成了我的消遣，而且永远都是新奇的。这是一场不会结束的多幕剧。如果我们真的总是根据我们学到的最新最好的方式去过日子，去制约我们的生活，我们就永远不会感到厌倦无聊。仅仅按照你的天赋行动，每一个小时就能够。为你展现出一个崭新的景象。家务活是愉快，是种愉快的消遣。当我的地板脏了，我早早起身，把所有的家具都搬在外面草地上，床和床架都堆在一起，往地板上洒水，再把湖里的白沙撒在上面，然后用扫帚把地板用力擦洗的又干净又白又干净。到村民吃过早饭的时候，清晨太阳已经将我的屋子晒到干的，可以把东西搬进来。而我几乎一直都在沉思冥想。看到我所有的家具，呃，家庭用具都放在露天草坪上，像吉普赛人的物品堆。我那三，我那张三条腿的桌子立在松树和山核桃树之间，上面依然放着书、笔和墨水。我很是很令人愉快的。他们自己好像很高兴能够出来，似乎不愿意被搬回去。有时候我想。在上面拉一个遮棚，自己也坐在里面，看到太阳照在这些东西上，听到风自由地吹拂着他们，是颇为值得的一件事。大多数熟悉的东西在户外看起来要比在室内有趣的多。一只小鸟落在旁边的树枝上，桌下桌子下面生长着景天、黑刺梅，缠绕藤缠绕着我的桌子上，到处。落着松球、榛子的刺果和草莓叶，看上去这些形态似乎就是这样被移到、转移到了我们的家具上，到桌子上、椅子上和床架上，因为家具曾一度放置于他们之间。我的屋子在一面山坡上，紧挨着那片比较大的树林，周围是由松和山核桃的新生木，离湖有六。远的距离，有一条狭窄的小路通向湖边。在我的前院里，的长着草莓、黑刺梅、景天、金丝桃、一只黄花草、灌木月树、沙樱、乌饭树和落花生。五月末的时候，沙樱精致的花朵点缀在小路两旁，围绕着短短的花梗，开满了穗形的花簇。到了秋天，就挂满了大大的、漂亮的樱桃，一圈一圈儿垂下来，就像四色的光芒。尽管很难吃，出于对大自然的敬意，我尝了尝它们。漆树在屋子四周长得非常茂盛，钻过我修的一道矮堤，第一季就长了五六个五六英尺。在那热带的雨状阔叶令人愉快，虽然看起来很怪。晚春时分，从似乎已经。枯死的杆子，杆子上突然萌发出来的巨大的蓓蕾，像魔术似的长成了直径一英寸的优美的绿色嫩枝。有的时候我坐在窗前，这些嫩枝失风的风长，它们柔弱的关节不堪重负，我会听到一些一根鲜嫩的树枝突然折断，像把扇子一样落在地上，而此时连一点风都没有，是它自身的重量使它。折断的。八月，大量的浆果逐渐染上了丝绒般鲜亮的红色。它们开花的时候曾吸引了许多的野蜂，也是被自身的重量压得弯了下来，折断了柔软的枝子。今天这个夏日的午后，当我坐在窗前时。鹰在我林中空地上空盘旋，三三两两疾飞的野鸽斜穿过我的视线，或者不安地停落在我屋后白皮松的树枝上，对空鸣叫着。一只鱼鹰捉皱了平静如静的湖面，叼起了一条鱼。一只水貂从我门前的沼泽里偷偷溜出来，捉住了岸上的一只青蛙。芦苇鹰飞来飞去。把沙草压弯了下去。一连几半小时，我听到了隆隆的火车声，小时而消失，时而又重新响起，像斑次山鸠在扑通翅膀，把旅客从波士顿运到乡下。我还不像那个男孩那样生活在离世人那么远的地方。我听说他被送到镇子的东边的一个农民那里，但是从没有多久就逃回家里。衣衫褴褛，非常想家。他从来没有见过这样沉闷偏僻的地方，那里的人都离开了。哎呀，你连汽笛声都听不到。我很怀疑，现在马赛诸萨州是否有还有这样的地方？事实,实上，实际上，我们的村庄已经成了一只铁路飞靶上的飞线的靶子。在我们宁静的平原上，令人欣慰的声音是康科德。飞奇堡铁路在离我居住的地方以南大约一百处处，从湖边经过。通常我沿着它的提到到村子里去。可以说，我是通过这条纽带和社会联系的。在铁路上往返的客运列车上的人，像对一个老相识那样向我点头致意。我们经常，他们经常。他们常常经过我，显然把我当成了铁路的故宫，我正是一个故宫，我非常乐意在地球轨道的某处做一个轨道护路工。汽车的汽笛声一年四季穿透我的树林，听起来像农家院子上空上空翱翔的鹰的尖叫声，通知我许多静下来的城市商人来到镇子圈子之内了。或者是一些爱冒险的乡村买卖人从另一个方向来的。当他们到达同一个范围时，就向对方发出让路警告。有时候两个市镇都可以听到这种警告：“给你们送食品杂货的来了，乡村给你们送口粮的来了，老乡。”没有哪个农民能够依靠农场自己自足到可以对他们说不。这里是给你们买的东西的代价。于是乡下的器鸣也响了起来。像长长的工程锤般的木材，以每小时二十英里的速度砸向了城墙。还有足够的椅子，让住在城墙里面的所有的疲惫和有沉重负担的人都能坐下。乡村以如此巨大和笨拙的礼节，将一把椅子递给了城市。印第安人所有的长满黑果木林的山轮都被砍伐成了秃山，所有的长着。越节的牧草也都掠进了城市之内，棉花上去了，好像织好的棉布下来了；丝绸上去了，毛织品下来了；书上去了，但是书的智慧逝者却下来了。当我遇到一拖拖着一连一串车厢的火车头，像行星般向前移动，或者不如说像一颗彗星，因为既然。其轨道看上去不像是个返回弧形。旁观者不知道以那样的速度，向着那样的方向，它是否会重新重返我们的太阳系。汽车喷出的团团蒸汽向一面旗帜，形成金色和银色的圆圈，在车后招展，就像我们看过、看见过的许多松软的云朵，在高高的天空上，在阳光下舒展。开他的剧团，仿佛这位旅人中的半人半神，这个吞云吐雾的前进者，不久就会把日落的天空当做他列车的号徽号衣。当我听见这铁马使山岭回响着他雷鸣般的喷气时，他的脚使大地震动，鼻孔喷出烟和火。我不知道他们会把什么样的双翼飞马或火龙放进新神话之中。似乎现在地球有了一个配得上居住在它上面的种族了。如果一切像外表看上去那样，人类就能使自然环境为他们的崇高目标服务。如果漂浮在机车上空的云团是开创英雄业绩时的汗水，或者和飘过农民田野。上空的云团一样有益于人类，那么自然环境和大自然本身就会欣然伴随人类去完成任务，做他们的护卫。我看着早班车经过，心里怀着和观看日出同样的感情。日出也不见得比它更有规律。火车驶向波士顿之际，它伸出了长串烟雾，长长的拖在后面，逐渐越升越高，升向天空，把太阳遮住了片刻。我。在我远处的田野上投下阴影，在这列天国的火车旁，那紧紧贴在地面上的区区的小串车厢，只不过是长矛上的倒钩而已。这个冬天的早晨，这匹铁马的马夫早早的照着,着山间的星光起身，给他的骏马喂食和上符具，火也是火也早早点燃，为他注入了生命和热力。让他好起，让好让他起身。这件事开始了非常早。如果他也同样无害，该有多好！如果血积得很深，他会给他扣上雪鞋，架着一张巨大的铁犁，从山上到海边开出一条沟来。火车像紧跟着后面的调拨机，把所有的焦躁不安的人们。和流动的商品撒在乡间做种子，从早到晚，这匹火炬在乡间飞奔，停下来只是为了主人休息。半夜，我被他的脚步声和不管不顾的呼气声吵醒，那是他在林中某个偏僻的峡谷里遇到了冰雪包围着的恶劣天气，只有到了星晨星出现时才回到马厩，得不到休息或者睡觉就要再次出行。或许在黄昏时分。我听到他在马厩里释放这一天多余的热量，好像他的神经松弛下来，肝脏和大脑也平息下来，能够铁定睡上几个小时的觉。这个行当持久而不知疲倦。如果他也同样英勇和威严，该有多好！在遥远的城镇的人迹罕见的森林里，过去只有猎人在白天深入其中，而现在在漆黑的夜里。灯火通明的客车飞驰而过，里面的人对此一无所知。火车一会儿停在城市或镇子里某个明亮的车站上，那里聚集着一群社交人士；过一会儿又停在了凄惨凄凉沼泽，吓坏了猫头鹰和狐狸。火车的出发和到达现在成了村子里一天最重要的事情。他们的来去是这样的规律，准确。这么远，能够听到他的汽笛声。农民按他们来拨准自己的时钟，就这样一个管理好的机构校准了整个国家。发明了铁路以后，人们在遵守时间上不是有了进步吗？他们在火车站里的谈话和思考，难道不是不比在马车驿站更快了吗？火车站的氛围中有着许有某种令人振奋的东西，我对它造成的奇迹一直惊奇不已。我原来坚定的认，坚决地认为，我的一些邻居是永远不会乘坐这样快速的交通工具到波士顿去的。现在钟声一响，就在那里，就等在那里。按铁路作风办事，现在成了口头禅。任何权力部门经常的、真诚地警告大家远离铁轨，这是值得听从的。在这种情况下，不能够停下来取宣读取缔闹事法，也不能够朝。乱民头顶上开枪。我们建造了一座命运女神，一个阿波罗波斯。他是从不避让的。让他做你机车的名字吧。公告告诉人们几点几分，这些弩箭会射向具体的罗盘点。然而他不干，他不干预告，他不干预告任何人的事情。孩子们沿着另一条路去上学。有了他，我们的生活更我们的生活更稳定了。我们都受到了这样的教育，可以说威廉·退尔的儿子了。空气中充满了无形的弓弓箭弩箭。除了你的，除了你自己的路，条条都是命运安排之路。那么，还是沿着你自己的路走吧。对我来说，商业的可取之处，可是他的勇气和雄心。他不会紧握双手向主朱庇特祷告。看到啊，我看到这些人每天多少都怀着勇气和满足经营着他们的生意，甚至比他们自己预料的干的还要多，也许比他们有意识的想设想的干的还要好。打动我的，与其说是在不爱为。布埃纳维斯塔前线坚守了半个小时的士兵的一种行为，不如说是在采血机里过冬的人们坚定乐观的勇气。他们不仅有着拿破仑认为最为难得的清晨三点钟战斗的勇气，而且他们的勇气不会早早的歇息下来。只有在暴风雨停息后，或者他们的铁居的渐动啊。基建冻僵之后才会去歇息。在这个大风雪的早晨，风雪仍然在肆虐。侧动侧机鼓，我听到了从凝结的厚厚的器物层中传来了机车低沉的鸣笛声，宣告列车的到来。虽然有新英格兰东北部暴风雪的阻碍，并没有耽搁多久。我看到了开铲雪机的人身上盖满了雪花和冰霜。头露出的推雪板上方，被推雪板推起的雪不仅把菊、雏菊和田鼠压冻压,压在下面，而且还把诸如内华达山脉上的石头也压在了下面。那些在世界的表面上占据一席之地的东西。商业出乎意料的自信、平和、机警、进取、孜孜不倦，他的手段非常自然。而且比许多不现实的事业和感情用事的自然要多得多，因此取得了突破的成功，突出的成功。当一列货车从我身旁隆隆开过的时候，我都感到振作，心胸开阔。我闻到了商业的气味，一直从长码头散发到香浦、蓝湖，使我想起了外国珊瑚礁、印度洋、热带地区，以及广阔无根的地球。一看到明年夏季会带着多少浅黄色头发的新英格兰人的脑袋上的棕榈叶、马尼拉麻和椰子壳、破帆船黄麻、黄麻袋、废铁、锈铁钉，我就更觉得自己像个世界公民了。现在的这一辆一满车破船帆，比他啊比把他们做成了纸，印成书籍更容易读懂。也更有趣儿。谁能像这些帆的破裂之处那样，如此生动的记下他们经受过的风暴和历史？他们用不着改正的笑样。缅因州森林里的木材正从这里经过。上一次涨水的时候，没有能够运到海上去，但是因为有些已经运出去了，或者劈开了。所以现在每根涨了四美元。松木、云杉、雪松，质量一等、二等、三等和四等。不久以前还有质量同样质量的松木、树木，摇摆在熊、麝鹿和北美驯鹿的头顶上。接着驶过的是托马斯顿石灰，是头等货色，要运到遥远的山区去进行熟化。这些大包大包的各种颜色和料子的破布是。棉布和亚麻落到的最后的下场，衣服的最后结局，他们的样式和图案现在已经不能不再受到赞扬，除非在密尔沃局，密尔沃基市，从各处，包括上流社会和穷人那里，把这些漂亮的货色——英国的、法国的或者美国的印花格、方格布、平纹细布等等——收集拢来，变成一种颜色或者。仅有几种不同深浅色泽的纸张，无疑会在这些纸张上写下真实的生活故事。上层的、下层的，都是有事实的根据。这一封闭封封闭的车厢有一股咸鱼的气味，一股强烈的新英格兰和商业的商业味，使我想起了大浅滩和渔场。谁会没有看过、看见过这个世界腌制透了，什么也无法使它变质？使得锲而不舍的圣贤们都惭愧的脸红和脸红的咸鱼呢？你可以用它来扫街或铺路、劈柴、赶大车的车。车夫可以把自己的货物都躲在它后面遮风，啊遮蔽，避风雨、遮太阳。商人正如。当科德的一个商人曾经做过的那样，开张的时候在门旁挂条咸鱼当着招牌，直到最后连他最老的主主顾主顾都说不清究竟那是动物、植物还是矿物，但是他依然纯洁的像一片雪花。如果把它放进锅里煮，煮出来的就会是共星期六。正餐吃的美味的干鳕鱼，接着是西班牙的皮革牛的尾巴依然保持着弯曲状态，以及当拥有当拥这层皮的牛在西班牙本土的大草原上奔跑时向上翘起的角度，典型的顽固，表明所有天生的卑劣几乎是无药可救的。我承认，从实际来说，当我知道了一个人的真正秉性以后，我并不指望在目前的生存状态下使它变成好或者坏。正如东方人所说：“一条尾巴，一条狗尾巴可以加热，可以压，用绳子捆绑，在上面下了十二人的功以后，依然保持着它本来的形状。唯一能够。”根治这些尾巴所表现出来的顽疾的，就是把它们做成胶。我相信这是这就是通常的做法。这样一来，它们就会固定不住、粘住了。这里有一大桶糖浆，也许是白兰地，是运送给佛蒙特州卡丁斯维尔的约翰史密斯先生的。他是青山地区的一个商人，为他。伐木区附近的农民进口东西，现在也许正在正站在他的隔壁旁，想着上次到岸的一批货会在价格上对他产生什么影响。此刻在对他的顾客说，他估计下一趟火车会运来一批上的货。这话在今天早上以前他已经对他们说了说过二十遍，在卡丁斯维尔时报上刊出登出了广告。在这些货物运往乡间时，其他货物运向城市。嗖嗖的飞声引起了我的注意。我从书本上抬起眼睛，看见了从遥远的北部山区砍伐下来的高大的松树，经过青山地区和康涅狄格州一路飞来，不到十分钟就箭一般的穿过了小镇，几乎没有别的眼睛看到它。它将成为某个大船舰的。贵干？哎呀，听啊，运畜生的火车来了，载着千万个山顶的山顶上的羊圈里的马具的和马和露天牛棚里的畜牲畜，以及带着放木棍的赶牲口的人和在羊群中的牧马人，除了高山牧场之外，通通在此。被像被九月的大风从山上吹下来的树叶，飞扬飞速地一掠而过，空气里充满了牛犊和羊儿的咩咩叫声和牛群的推挤声，仿佛一个放牧着牛羊的山谷正从你的身边经过。当前面细铃的老头羊晃的脖子上的铃铛的时候，大山就真的像公羊一样。小山也像羊羔一样蹦跳起来，还有一车厢的赶牲畜的人也在其中。他们现在和他们赶的牲畜处于了同等地位，职业没有了，不过依然抓住他们已经没有用处了。放木棍作为植物的象征，但是他们的狗狗在哪里？对他们来说简直是大溃腿。他们不知所措，他们失去了嗅觉。他似乎听见他们在。彼得伯罗山后鸣叫，或者在喘着气爬上了青山的西坡。触目死亡时，他们不会在场，他们也没有了职业。现在他们的忠心和精明都不行了，他们将不光彩的溜，偷偷溜回狗窝，也许回到了野生状态，和狼及狐狸结成同盟。你的牲畜生活也飞速一缕而过，消失了，但是。铃声响了，我必须离开铁轨，让火车通过了。铁路与我何干？我从来不去看哪里是他的终点站。他添上了几处瓜，龟地、洼地、洼地，为燕子筑了地，使它黄沙飞扬。黑翅没生长，但是我横穿铁路就像横穿林中的乡间马车道一样。我不会让火车的雾、烟雾、水汽和嘶嘶声弄瞎了我的眼睛，弄聋我的耳朵。现在火车既然已经驶过，躁动的世界也随之而去。湖里的鱼不再感到那隆隆震动。我比任何时候都更加孤单了。在漫长的下午，其余的时间里，也许只有远处公路上隐隐的载客或运货马车辚辚的车轮声打断了我的沉思。有时候在星期日顺风的时候，我能够听到钟声——林肯的、阿克顿的、贝德福的，或者康德。康克德的钟声隐约柔美，仿佛某种自然的旋律，值得传入到旷野之中。在远处深深森林的上空，钟声中揉进了某某嗡嗡的颤动，颤动，仿佛地平线处的松针是它浮动的竖琴的琴弦。一些声音在传到可能听到最远处时，都产生了一个同样的效果，那就是宇宙竖琴的颤动声。仿佛远处的山脉，由于介于其间的大气的作用，被涂上了一抹天蓝色，看上去极极富情绪。这一次传到了我这儿的是被空气过滤的旋律，和森林中的每一片树叶、每一根松针交流过的旋律，被大自然的力量接纳了的这部分声音，在经过调整后回荡在山谷之间。在某种程度上，这回声是种独特的声音。这正是他的魅力和迷恋之处。他不仅仅重复了终生中值得重复的，而且重复了部分人林中之音。林中仙女所唱的也是这样平凡的诗歌和曲调。黄昏时分，森林尽头的地平线处传来了遥远的牛叫声，甜美悦耳。起初我误认为是一些我有时听到的。唱小夜曲的也有歌手的声音，他们可能正漫游于山谷间。但是很快，声音拖长，我怀着愉快的失望，发现原来是牛发出的平凡而自然的乐声。当我说清楚的感到那些年轻人的歌声像，很像牛发出的声音，我没有讽刺的意思，只想表示对他们的赞美的。歌声的赞美。说到底，这两种声音都是天籁之音。夏季的一部分时间里，晚班火车在七点半准时开过以后，夜莺照例停留在我们我门旁的树桩上或者屋子的横梁上，唱半小时半个小时的晚祷曲。他们几乎准确的和时钟一样，每晚根据日落的具体时间，在五分钟之内开始唱歌。我有了一种一个熟悉他们生活习惯的难得机会。有时候我同时听到了四五只夜莺在林中不同的地方鸣唱，偶尔声音先后会差上一个小节。他们离我们近到不能够分辨出每一个音符之后的落的一声，而且常常还能辨认出那种独特的嗡嗡声，像苍蝇落在了蜘蛛网上，只不过相应的。叫响而已。有时候，一只夜鹰会在林子里绕着我飞，离我只有几英尺，仿佛有绳子牵着似的。可能是我离他们的鸟蛋太近了吧。他们的整夜时不时的吟唱一一一阵，在黎明前后再度歌喉婉转。当其他的鸟都沉默下来，把鹰。啸鹰把旋律接了下去，发出古老的“呜噜噜”的叫声，就像哀号的妇女。他们凄凉的叫声确实有本穷神的风格，智慧的夜半女巫。这不是诗人的那种“嘟夜嘟呼”的真诚。生硬的呼喊。说正经的，那是最为肃穆的墓地哀歌，是自杀的恋人在地狱的树丛中回忆那神圣的爱情的痛苦和欢乐时的相互安慰。然而，我爱听他们的哀声爱哀,哀号，他们悲痛的呼应在林间颤动。有时我，有时使我想起音乐和鸣琴，仿佛这是音乐的。阴郁和令人伤心的一面，被那渴望被唱出来的悔恨和叹息。他们是幽灵，是曾经有人的外形，夜行于大地上干着黑暗的勾当的堕落者的罪恶幽灵和抑郁,郁的预兆。现在他们在自己的罪过和错误的现场，以哀嚎或挽歌来为自己赎罪。他们使我们。他们使我对我们共同居住的大自然的,的丰富多样的包容有了一种全新的感觉啊！要是我根本没有来到这个世界上，湖的一边，一只鸟在叹息，它怀着绝望的焦躁盘旋着，在老树树上找到了一个新的细枝落了下来。这时，要是我根本没有来到这个世界上，从湖的另一边传来了一只。另一只鸟的颤抖，忠实的回应，似乎啊，甚至从遥远的林肯森林也隐隐传来了声音。世界上，一只叫嚣也给我唱过小乐曲，在近处听，你可以想象这是大自然中最为忧郁的声音，仿佛他通过这声音想把人类林中的呻吟定型在他的唱诗般的乐曲中，永远保留下来。人了一点可怜的脆弱的痕迹没有了希望，像洞物般嚎叫。然而，在进入黑暗的死亡之谷前，还带着人的抽泣声。因此，呃，因其中含有某种具有旋律的咯咯声而变得更为可怕。在试图模仿他的时候，我发现自己也带着字母的声音开始了，表现了一种正常、具有勇气的思想。在坏死过程中已经达到了胶状霉变阶段，这使我想到了食尸鬼和白痴和疯子的嚎叫。但是现在有一只鸟在远处的树林里回应了，距离死的声音分外好听，呼呼呼！确实，无论在白天还是晚上，夏天还是冬天，听到这声音引起的大多是愉快的联想。我为有猫头鹰感到欣喜。让他们为人类去像白痴和疯子般嚎叫吧！这是一个极其适合于沼泽和日光照射不尽的阴暗的森林的声音，使人联想到人类尚未认识到的那部分广大而原始的大自然，象征着它象征着人人皆有的全然朦胧的、未能满足的欲念。一整天，太阳一直都照射在。某个荒凉的沼泽的表面，那里耸立着的高大的云山上苔藓满地，小鹰在上空盘旋，山雀在常绿树中沙沙呢喃，山锥和野兔也伏在树下。但是现在更为阴郁、阴沉，相称的是一天开始破晓了。不同的一批动物醒来，在那里表达着大自然的意义。夜色稍深的时候，我听到了远处货车过桥时的隆隆声。在夜间，在夜里，这声音传得比这几乎任何声音都要远。狗叫声，有时远处牛栏里一条郁郁寡欢的母牛的哞儿叫声。与此同时，整个湖岸上响彻了蛙声。古时的酒鬼和纵酒欢闹者，顽固的幽灵仍然不思悔改，仍然试图在他们的。明湖上，唱一曲，轮轮唱。希望瓦尔登湖的山林水泽的仙女能够原谅我的这个比较，因为虽然湖里几乎没有芦苇，却有着青蛙，他们一心要保持古时欢宴席上的喧闹的规矩，尽管他们的声音已经变得沙哑，却仍一本正经嘲弄着欢乐，而且葡萄酒也。失去了味道，仅仅成了扩张他们腹部的酒精饮料。甜美的醉意未能驱散对过去的回忆，只有浸透他们，使他们胀满了水。大腹便便，那只青蛙头下巴放在一片新形的叶叶子上，成了它流淌的口水口而下的一块口水。下的一块丝巾、餐巾，在湖的北痛北岸痛饮了一大口过去曾藐视的酒，将杯子往下面传递时发出了特容克特的叫声，立刻从远处某个小暗里同样的口水口令越过水面传出来，那里的一只精力和。杜维仅次于他的青蛙喝下了他的那份酒。当这一仪式绕湖岸一周以后，礼典礼官满意的发出了特的叫声。每只青蛙又依次重复着叫声：“不，呱咕呱咕呱咕吗？”一直到那膨胀最少、透露的最多、腹部最瘪的青蛙不得有错。然而，然后。杯子又一圈一圈地传递下去，直到太阳驱散了晨雾，只有青蛙头没有跳进湖中，而只是在徒劳的不时大声地喊叫：“特克容克！”然后停下来等待回应。我没有在我的林中空地上听见过雄鹰的爆晓声。我觉得可能值得养一只小公鸡作为鸣鸣禽，就为听它打鸣。我曾经，我这种曾经是野生的印第安雄鸡，无疑是鸟类中最为出色的。如果可以使它们适应新环境，引进成功，不仅不变成家禽的，必定会很快变成我们林中最著名的声音——鹅，超过鹅的嘎嘎声和猫头鹰的叫声。再想象一下，当夫君们聊声的号角声停息以后，天持这个间隙的母鸡的咯咯声，难怪人们要把这种。秦明加到家禽之中，更不用说鸡蛋和鸡腿了。冬天的早晨，在群鸟生活栖居的林中漫步，倾听野生小公鸡在枝头鸣啼鸣，清亮高亢，在几英里的大地上回荡，淹没了其他鸟儿的较低的声音。想想吧，这将使国家警觉起来，谁还会不起早呢？然而，一辈子会一天比一天。起得更早，直到他变得无比健康、富足和明智。一切国家的诗人在歌颂他们本国的秦明之时，也歌颂这种外来秦明的提升。一切气候都适于勇猛的雄鸡的生长，它甚至比出土啊土生出长的禽类还要本地化。它永远健康，声音洪亮。精神永远振奋<咳>，就连航行在大西洋和太平洋上的水手也被他的名声唤醒。但是他高亢的叫声却从来没有将我从沉睡中唤醒过。我既不养狗、猫、牛、猪，也不养鸡，所以你可以缺少家禽的声音。我这里没有搅乳器的声音，也没有纺车的声音，甚至没有水壶轻轻的呜呜声，茶壶的咝咝声，孩子的名，呃，地是滴声。来安慰我，一个老派的人在这种情况下会发疯或者无聊的死去。我的墙连老鼠都没有，都给饿跑了，或者说从未被引进来。只有屋顶上和地板上的松鼠，横梁上的只有夜鹰，窗下的只有背蓝背尖鸟在尖叫。屋下有只野兔子和旱獭，屋后一只叫。肖或猫头鹰，湖里一群野鹅，或者声如啸的潜鸟，以及在夜里吼叫的狐狸，甚至连一只云雀和黄鹂——这些种植园常见的温和的小鸟都没有来拜访过我的林中空地。院子里没有小公鸡的鸣啼啼声和母鸡的咯咯声，根本没有院子，只有不受围栏约束的大自然，一直延伸到窗下。一片小树林在窗外生长，漆黑和啊漆树和黑刺梅藤钻进了地窖。壮实的北美油松因为缺少空间，挤插着墙面板，发出了嘎吱嘎吱的响声。根则一直伸到了屋子的下面。被暴风刮掉的不是天窗盖或百叶窗，而是。屋后一棵松树的树枝被刮断或连根拔起，成了燃料。在大雪中，不是没有到前院大门去的路，没有大门，没有前院，而是没有通往文文明世界去的路。